0: Ficam memórias, ficam momentos, fica como fica para toda a gente. Súbitas lembranças, sítios onde estivemos, palavras que se disseram, como é habitual.
1: Se pudesse, voltaria a nascer em Portugal, se pudesse escolher. voltara. Porquê?
0: Porque é o meu país, nunca quis sair de cá. Tinha, certamente, tido essa possibilidade quando saí do conservatório, quando acabei. Tinha 17 anos, estava numa idade ótima para partir, mas não fui. E sempre que estou longe, sinto uma grande falta do meu país. As pessoas que eu conheço e os amigos que tenho, costumam dizer, bom, está bem, eu estive lá 15 dias, mas depois tinha tantas saudades de voltar. <risos> eu... Também se envelhece por dentro, a cabeça também envelhece. É difícil dizer, porque a minha cabeça nunca envelheceu até agora. A disse não toma conta de mim, porque eu não quero. <risos> e como tenho uma grande atração por tudo o que é novo, e porque quero sempre fazer melhor, e porque quero sempre aprender com aqueles que sabem mais do que eu, não, Nossa, velha, não sou
1: a velha. disse: não toma conta de mim é uma frase uh, fabulosa. É um propósito de vida.
0: É um propósito de vida, para o qual eu não faço esforço, porque isso está na minha natureza. Eu tenho 82 anos, mas eu não sinto isso. Tenho até que ter muito cuidado, até, tenho até que ter, para não ser ridícula, não é? Eu preciso muita cautela, porque não sinto, efetivamente não sinto. Apesar do reumatismo, apesar daquelas coisas todas, que a idade que é o gasto, não é? Quer dizer, já foram muitos anos, não é? São 82 anos a viver. Apesar disso, eu não me sinto velha. Há uma coisa que eu faço uma grande força para nunca dizer. No meu tempo... No meu tempo era assim, no meu tempo... Não, é? não há tempo, não, é? não há tempo. Agora é viver este tempo.
1: A memória é uma das principais riquezas, ou a principal riqueza, que alguém pode ter. Em qualquer idade.
0: Isso é, mas a minha memória está muito frágil. Está muito frágil. Como é que é para decorar os textos? Bom, eu estudo os textos e depois tenho efetivamente a ajuda do ponto e consigo equilibrar isso. Mas está meio frágil Está fragilizada com o tempo.
1: Eu li de vista entrevista de Eunice uh, e essa ideia muito, uh, diria, racional e fria de que daqui a alguns anos vai haver pessoas que não saberão quem foi a Eunice Melhores. Tá. Não lhe traz uma sensação de injustiça perante aquilo que fez pelas artes? Ou é como é?
0: Como eu é, não vale a pena estar a pensar nisso, porque é sempre assim. Porque é que havia de ser diferente em relação a mim e já estão os grandes atores e atrizes faleceram enormes, sempre se vai fazendo uma escultura ou outra, ou o nome de uma rua. Mas isso vai desaparecer. E
1: tudo passa.
0: Tudo. Não gosto de gente grosseira, gosto de alguns doces, conventuais, gosto muito da Marleja na minha terra. Vou lá muito pouco, devem estar muito zangados comigo, mas sem errar, mas tenho uma vida tão ocupada, tão difícil. Qualquer dia permite falar. -te.
1: Porquê que quer que as tuas cinzas estejam depositadas junto àquele poço na Marleja?
0: <risos> Sabia! Foi informado. O que é que esse poço tem? Era ali que eu brincava quando era criança, com o meu irmão, que tem menos um ano que eu. E era à volta daquele poço que nós brincávamos. Brincava a quê? Oh, sei lá, nem me lembro. As crianças brincam com tudo, não é? Uma florinha que apanha, uma erva, um brinquedo que ficou. E eu ali estava com o meu irmão, muito pequena. Eu devia ter para aí uns 4 anos, ele tinha três, quando muito. Está na minha memória exatamente como nós andávamos, como nos molhávamos. Era alentejo, muito calor. Minha mãe vindo muito aflita, porque não havia um de nós que não tinha chapéu na cabeça. Era grave, era realmente grave. Ainda não falei com os donos da casa para que eles autorizem. Mas sim, já deliberei isso no meu filho António, através de quem sou. O que é que sonhava? Sonhava muito com a cidade, isso lembro perfeitamente. E eu, meu irmão, e os rapazes, miúdos também. Também é outra imagem que eu tenho, muito viva. É de ouvirmos o comboio ao longe e tudo a correr, tudo a correr, tudo a correr. Ficarmos a olhar e eu lembro perfeitamente desse fascínio da de passagem do comboio, que para mim ia é para o mistério, não é? Outra gente, uma cidade, bonito. <risos>
1: comenta que é que sentiu que era inevitável ser atriz, depois de ter abandonado e de ter voltado?
0: Sim, de aos meus 27 anos, só nessa altura que eu percebi que, em definitivo, que este era o meu caminho. E acho que valeu a, a pena. Porquê? Porque é a minha vida, mesmo quando eu penso ou digo que ah, agora eu vou para casa, estou lá muito bem, preciso ficar descansada, não quero. Mas depois fico, começa, as coisas começam a não correr muito bem, começa a não me sentir realizada. Só no palco, só no teatro é que eu me sinto totalmente realizada. Sim.
1: Por sentir que toca aos outros? Por dar qualquer coisa aos outros?
0: Acho que sim, para me dar qualquer coisa a mim também. Vestir outras roupas. É? é uma profissão única, apaixonante, inesquecível. <risos>
1: Gostava que alguém fizesse de Dionísio Menhos
0: Sempre que eu simitações imitações, não gosto de nada. Não? Acho que são mais imitações. <risos> mas também o que é que eu sei de mim? Sei tão pouco. Sabe? Sei. Sei muito pouco. Acho que sei pouco de mim. Explicar-me explicar não é uma coisa assim muito fácil. Há quem eu saiba, naturalmente, mas eu não... eu não estou nada preocupada comigo. Eu não quero depositar-me. Não quero estar a pensar em mim. Talvez eu guarde isso para a minha profissão, porque nessa altura eu tenho mesmo que pensar, eu tenho mesmo que tentar vestir aquelas roupagens, eu tenho mesmo que tentar vestir aquela personagem, não é? é? capaz de ser por causa disso que eu costumo, e a minha família sabe, não vou perder tempo a falar em mim, não vale a pena, tenho mais que fazer, porque estar depositada em mim. Isso é mim, sim, eu conheço, já sei tudo como é, mas pronto. Agora os outros, os outros é que, é que me interessam.
1: A Eunice tem seis filhos. Fruto de três relações, os olhares do Portugal conservador nunca a incomodaram?
0: Não, porque eu não deixei. Como é que não deixou? Não deixei. Não valorizava. E nunca senti ser prejudicada na minha profissão, no meu trabalho, por causa disso. Eu fazia a minha vida, fazia aquilo de que gostava. Tive os maridos de quem gostava e por gostar muito deles também queria ter filhos deles. E pronto, E foi isso que aconteceu. Nunca me deixei limitar por essas coisas e não constituíram uma preocupação para mim.
1: Maridos a é quem também se dedicava de forma muito intensa, fazendo aqui um paralelismo com a profissão também. Ia com tudo?
0: Sim, sim. Sim, eu sempre fui uma criatura apaixonada, portanto tive as minhas paixões, das quais resultaram os filhos, e isso foi um grande enriquecimento para mim.
1: As mulheres procuram inconscientemente nos maridos a imagem do pai.
0: Sim, eu acho que sim. Eu costumo dizer que é sempre à procura do meu pai. À procura do... Do, do ideal. Do... À procura daquela imagem de paixão eterna que o meu pai teve pela minha mãe. Sempre, até o fim. Até sempre dedicação absoluta e ternura absoluta e cuidado absoluto e eu costumo contar uma história que demonstra bem esse carinho, esse cuidado, essa atenção. A minha mãe, por exemplo, foi sempre servida ao pequeno almoço na cama. meu pai sempre levou o pequeno almoço. E quando o meu pai faleceu, estavam várias pessoas amigas e aqueles comentários que estavam a fazer. A minha mãe tinha ficado muito mal quando o pai faleceu e alguém disse que eles nunca se separavam. Realmente o trabalho deles também era em conjunto, eles nunca se separavam. E alguém respondeu a brincar, só quando a senhora e e o cabeleireiro. E eu alguém que disse não, porque ele levava um bolo e uma garrafinha de leite de vigor ao cabeleireiro quando ela estava a Era assim a relação de minha mãe o meu pai, portanto, difícil seria eu não andar à procura dela. Encontrou? Não, encontrei hum, formas de gostar diferentes. Mas era aquela que eu gostava, realmente.
1: E o que é que o Nisso tinha que os fascinava?
0: Malfeitio, talvez. Malfeitio? <risos> Malfeitio? Não, não. Não. não, nunca tive assim um cozinho, mas sempre assim, fui um, um bocado brava, mas era engraçadinha isso também. <risos> E sempre fui boa mãe e sempre demonstrei muito o meu amor e o meu afeto, a minha paixão pelos meus três maridos.
1: In the dark blue sky, you keep...
0: Gosto do meu país, muito. De que é que eu não gosto? Estou muito voltada para gostar. O <risos> que é que me irrita? Fico impaciente um paciente e às vezes irritada com pessoas que estão sempre a vequear do outro lado, outra coisa, não é? Que se quer falar com elas e diz, ah, quê? Não, ah, tem um. Tenho de fazer um grande esforço para ser paciente para com elas e para te chamar a atenção.
1: Como é que é a sua relação com os seus filhos?
0: É boa com um sinto mais íntima que outros sinto um bocadinho menos íntima, mas eles são todos muito dedicados a mim e eu a eles e demonstram isso conforme a personalidade de cada um,
1: e há diferentes formas de gostar dos filhos.
0: A base do gostar em relação aos filhos é sempre igual, eu penso, não é? Sou mãe deles, vieram de mim, eu amo-os, não é? Por vezes há maneiras de ser que ligam melhor do que outras. Penso que isso acontece sempre com todas as mães. Nós amamos, gostamos deles, são nossos filhos e há características em alguns que não nos são tão fáceis para conviver com maior abertura. Eles
1: sabem uh, tudo sobre si que eu nisso Quer que eles saibam?
0: Não, eu acho que cada um de nós tem sempre coisas secretas. Nós, mas de uma maneira geral, sabem é tudo sobre mim,
1: sim. A determinada altura, quatro dos seus filhos foram viver para a África com o pai. Exatamente. Nunca se sentiu uh, refém da sua carreira?
0: Sim, senti-me um bocado. Deixai-vos guiar por mim. Não sabeis ler-nos.
1: Como é que é a relação com os seus netos?
0: Temos que começar por nos lembrar que os meus netos é gente de 40 e 30 e muitos, não é? E é também gente de 16 anos, as duas filhas do António. Uma tem 16, outra tem 9 anos. E é boa, a minha relação com os meus netos é boa. Mas, enfim, eu sou sempre uma avó muito fugidia, não, é? não tenho as características da avó. Porque tenho o meu trabalho e o meu trabalho absorve muito. E, portanto, não tenho muitas vezes o convívio com eles que eu até gostaria de ter, mas é difícil.
1: A imagem da sua avó, Carmo, ficou... Esbatida com o passar dos anos?
0: Não, nunca ficou. A imagem da minha avó Carmo está sempre em mim. Eu sou uma descendente total daquela atriz que me afligia, que me divertia, que me assustava, que me fazia chorar. Ela é extraordinária. Fico sempre a pensar que as pessoas pensam que isso são é coisas da minha cabeça. Especa. Uma mania que tinha uma avó, assim, não que <risos> não que nunca ninguém viu e que ela é que viu. Pronto, mas eu não me importo nada. Era realmente surinamera, <risos> era uma atriz solinária. E também acabava por ser muito difícil não ser atriz. Acabava por ser muito difícil porque a minha mãe também era atriz e porque as minhas três tias também eram atrizes e porque o meu avô materno também era ator. Ou ia para o circo, ou ia para os cardinal, ou ia para, para os Carmes.
1: É? Na peça que vai fazer? Uh, Comboi da Madrugada.
0: Comboi da Madrugada.
1: Interpreta uma hum, artista de variedades.
0: Ela é uma mulher muito cruel, para começar, que vive fechada numa quinta, na Itália, e o rapaz acaba por conseguir chegar até ela e há uma amiga que o denuncia como sendo ele o anjo da morte. Portanto, está ali para acompanhar nos últimos momentos da vida dela e ela está, efetivamente, muito doente. É uma peça do Tennessee Williams. portanto, para começar, é uma peça muito interessante. Já tinha saudades de ser dirigida o mestre Willis.
1: hoje em dia novos e velhos estão mais distantes a um fosso maior
0: sim mas acho acho que que não é hoje é.
1: menos saber não dos não é mais hoje, velhos,
0: não acho que foi sempre assim sempre tira essa imagem não é de certos velhos não é? são todos eu acho que sempre foi assim quando nós somos muito novos, que, é que estamos agora a pensar na geração que está para trás não. há um caso ou outro mas não é vulgar não chico são é a prova que não é vulgar o que é natural é eles pensarem imediatamente no seu futuro e pronto, e quererem é andar para a frente. Eles querem vencer e isso é perfeitamente natural. Quando eu tinha a idade deles também sentia isso. E
1: estamos mais egoístas?
0: Acho que sim, acho que sim. Os portugueses sofreram uma diferença muito grande... De ter respeito a essa generosidade. Sabe que uma vez foi uma história curiosa, porque eu estava a ensaiar a Mãe Coragem e era uma peça muito grande, era um grande texto. E eu, como não gosto nada, do de chamado de estudar num determinado. Estudar no escritório, agora vou estudar. Não, eu estudo em toda a parte, em casa, em toda a parte. E gosto de ter folhas soltas que eu ponho à parte. E as folhas estavam todas soltas, exatamente por causa disso. E agora, em passar já há 42 anos quase 43 anos e andava de comboio e quando cheguei à estação de d'Arcos, por qualquer razão e era uma hora de grande movimento as folhas espalharam-se e eu fiquei e custou-me muito observar que ninguém levantou uma folha sequer as pessoas passaram 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 passaram, passaram. E, fiquei ali. e isso acordou -me. E eu fiquei até comovida com isso. Parecia que não estava no meu país. Mas depois pensei que as pessoas que fizeram isso tinham estado todo o dia a trabalhar. Estavam ansiosas por chegar a casa. Ainda não era ali. Uma grande parte das pessoas que descem para a sedar, ainda vão apanhar camionetas para ir para o interior. E eu vejo-as muitas vezes a correr desesperadamente para não perder aquela camioneta. E tentei perceber isso humanamente.
1: Tenta sempre... Colocar-se do outro lado, sim. da visão do outro, das motivações e da percepção que o outro tem. Acho que sim. E nesse sentido é-lhe si fácil desculpar os outros?
0: Sim, gostou-me muito, porque nós somos um povo que se entre e ajuda e de repente eu percebi que tinha havido uma grande diferença. Como é natural também, a vida é muito pesada, é dura muitas vezes né? e há pessoas que não têm uma vida facilitada. Convive
1: bem, sempre conviveu com o ego dos outros.
0: Sim, bem. bem. Não lhes dou importância. <risos> <risos> acho que não vale... Quando o ego é assim muito muito grande, acho que já não vale a pena. Não, não vale a pena.
1: É uma mulher que corrige-me se estiver enganado, que relativiza muito, que tem uma percepção muito racional é, 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 é. da sua vida e das dos é. outros.
0: No meu primeiro casamento houve muitas dificuldades materiais e depois de nos separarmos e a mãe comentava, comentava-me, vê lá tu, que andam a dizer, porque o meu primeiro marido era arquiteto, apaixonou-se completamente pelo cinema. foi quem fez os cenários para o Camões. E a minha mãe estava desesperada, dizia, vê lá tu que estão a dizer que tu arruinaste o ruim. E eu te sabe rir. E a minha mãe ficou chocadíssima. estás-te a rir? E disse, eu estou... Isto é tão doido, é uma coisa tão sem sentido, eu tenho que rir -te de um disparate. Desses, não é? É isso.
1: As coisas só têm a importância que nós queiramos que elas tenham.
0: É. Gosto de atores. O tenho tem uma ligação muito mais estreita com os atores da minha geração. Tenho uma boa relação com eles, sempre. Com alguns especiais, que é o caso do João Perry o caso do Rui de Carvalho. E havia mais, mas já cá não estão.
1: Várias pessoas que conhecem o e com quem eu falei, atribuem um traço em si, que é a intensidade e a paixão que depositem tudo o que faz. Sim. É consciente essa entrega.
0: Não é muito consciente, é mais instintiva, não é? é relativamente consciente. É a minha natureza, não é? Portanto... Qual foi a última coisa que aprendeu? Aprende-se sempre, estamos a aprender todos os dias, não é? O meu retrato agora certamente é um bocado diferente de há 40 anos atrás. Isso tudo. Penso que é uma aprendizagem, é a observação dos outros, e aí nós estamos sempre a aprender, sempre a perceber o que é que não se deve fazer, sempre a perceber quando é preciso silêncio, sempre a perceber quando devemos acalmar os ânimos, sempre a perceber quando é que nos autocontrolamos, sempre é uma aprendizagem constante. Eu acho que não sou vaidosa, mas uh, uh, não sei, eu não sou capaz de ser e não é por isso. Sou capaz de ser muito, muito antipática. Se as pessoas são simpáticas para mim, eu sou completamente simpática para elas.
1: Se as mulheres mandassem mais em Portugal e no mundo, como é que estaria o mundo e Portugal? Melhor. Melhor? Claro. claro. <risos> Porquê?
0: Porque as mulheres são muito mais equilibradas, porque as mulheres têm um sentido das coisas por instinto muito grande. E porque as mulheres estão à cabeça.
1: E são as mulheres que mandam, mesmo nos homens que mandam.
0: <risos> claro, fatal.
1: Os homens são sempre influenciados pelas mulheres que lhes estão
0: próximas. Não pode, ser. Não pode deixar de ser, principalmente se gostarem delas.
1: E as mulheres mais inteligentes exercem a sua predominância, o seu domínio de forma subliminar, sem que os homens percebam que estão a ser dominados.
0: Sim, as mulheres são muito inteligentes. E <risos> de que forma é que fazem isso? Pois é se levar porque ama, não é? Daí entra, entra realmente o amor, não é? é? quem rege tudo. Não há nada mais bonito do que alguém que vai ter com um ator quem gosta, uma atriz de quem gosta e cumprimentá-la e falar e conversar. Acho, acho lindo. Isso eu faço sempre.
1: Há alguma coisa que não faça bem enquanto atriz? Alguma coisa que sinta que não é tão boa como gostaria?
0: Alguma coisa, imensas, pois. Por exemplo, não, sei lá, porque sou muito desorganizada, é. gostaria de ser organizada. <risos> e isso, claro, depois nós vamos envelhecendo e vemos ficando cada vez mais desorganizados. <risos> Se <Sim, era> desorganizado. <risos> Ficamos muito à beira, enfim, da grande confusão <risos> <risos> da, da, da desorganização.
1: Qual é o sentimento mais complicado de interpretar?
0: Não sei, é difícil. Essas emoções muitas vezes surgem de uma forma completamente misteriosa. Pode estar a fazer uma cena em que efetivamente está a fazer um grande esforço, se é uma cena emocionante, para sentir isso. E pode de repente ter uma noite ou outra em que isso acontece naturalmente.
1: Tem algum sonho por concretizar?
0: Não. Não, não navego muito nos sonhos. Mesmo. Tenho como desejo o um bom futuro desta minha neta, da Lídia, que ela consiga navegar bem numa carreira como a nossa, que não é fácil.
1: Como é que gostava de ser lembrada?
0: Gostava de ser lembrada assim, com estima, com ternura, com afeto.
1: Gostava. Qual é o legado que ficará?
0: Eu nunca penso nisso. Eu esqueci-me, vou desaparecer, mas enquanto esqueço. É como se tivesse muito tempo à frente. Como fatalmente pessoas que não gostam de mim, e há outras que gostam de mim. Há muitas que a dizer, não gostam. Nós não, não, temos, não podemos ter a pretensão de que toda a gente gosta de nós. Mas não, há uma unanimidade geral, não. Mas há uma, 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 uma unanimidade, isso existe. E há muita estima, e há muita ternura. Este papel da novela, esta tia Alice, traz à superfície das reações das pessoas. Coisas muito bonitas, muito bonitas, muito comoventes E claro, e uma, e uma carreira que já tem estes anos todos. Portanto,
1: o legado será o da paixão, da entrega. Será esse o exemplo maior?
0: Sim, esse será sempre, não é? Porque isso foi toda a minha vida. Entrega da minha profissão, entrega dos homens que amei, entrega. Não posso dizer que houve só uma fase da minha vida que foi melhor. Houve várias que foram boas. E são minhas, são secretas.
1: O que é que dizem os seus olhos?
0: <risos> dizem que estou bem, que estou feliz. dizem que que a minha vida foi muito foi muito interessante que a minha vida foi muito enriquecedora que estou vivendo tudo aquilo que vivi não é? fiz digamos que um apanhado de toda a da minha existência não é? E, e estou contente, estou contente. Estou contente comigo, agradeço a todos aqueles que me deram a, a, a possibilidade de, de me humanizar. Muito obrigado. <risos> obrigado. Obrigada, Daniel.
1: Está feito.